0: Geschichte vom Mann, der einen Apfel nahm.
1: Ist doch ganz normal. <lacht> und reinbeißen und und er weg. Ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo da jetzt. Wir werden rausfinden, worum es geht. Okay. Es begab sich in alten Zeiten, dass der Kalif Harun al Rashid, der damals noch jung war an Jahren, seinen Visier Jafar rufen ließ. Und ist jetzt
1: für... die Geschichte von Aladdin oder was?
0: Nein. Das ist, die, das ist immer noch Tausend und Nacht. Das sind die Geschichten, die Scheherazade erzählte. Und wir haben doch, als wir den Magnetberg gehört haben, fing Scheherazade schon wieder mit, einem anderen, mit einer anderen Geschichte an. Von dem Mann, der einen Apfel nahm. Und aus der Kleinigkeit sich schreckliche und wunderliche Dinge begeben, begaben. Begruben. Hm, also, also dieser, wo, wo waren wir? Also, der Kalif Harun al-Rashid rief seinen Wesir Ja'afar und sprach, es ist mein Wunsch, in die Stadt zu gehen und das Volk zu befragen, wie sich die Beamten betragen, die mit der Regierung betreut sind. Und wir wollen alle, über die das Volk zu klagen hat, ihres Amtes entheben und alle belohnen, mit denen es zufrieden ist. Na, das wäre mal eine Maßnahme für heute, oder? Wenn das mal jemand machen würde. Was zu fragen, ob die Beamten gute Arbeit leisten, ob die Bürger zufrieden sind mit den Beamten. Das wäre eine tolle Sache. Und Jaafar sagte, ich höre und gehorche. So ging der Kalif mit Jaafar und dem ersten seiner Diener, Masrur, in die Stadt. Und sie wanderten durch die Straßen und Märkte, bis sie in eine Gasse kamen, wo sie einen alten Mann mit einem Fischnetz trafen, der langsam seines Weges ging. Und der Kalif sprach zu Jaafar, man sieht es diesem Manne an, dass er im Elend lebt. Und dann trat er zu ihm und sprach, ehrwürdiger Greis, was ist dein Beruf? Was machst du denn? Und der alte Mann erwiderte, ich bin ein Fischer, der eine Familie zu erhalten hat. Und seit Anbruch des Tages bis zu dieser Stunde habe ich gefischt. Doch versagte mir Allah auch das Allergeringste, womit ich meine Familie ernähren könnte. Ach, ich verabscheue mein Leben und sehne mich nach dem Tode. Darauf sagte der Kalif, höre, möchtest du nicht mit uns an das Ufer des Tigris gehen und dein Netz noch einmal auswerfen? Was immer du fangen magst, ich will es kaufen von dir um hundert Dinare. Was? Da freute sich der Mann und sprach, bei Allah, ich komme mit. So gingen sie nach dem Ufer des Tigris. Der Fischer warf sein Netz aus und wartete, bis es zu Boden sank. Dann fasste er die Schnüre zusammen und zog das Netz mit Mühe ans Ufer. In dem Netz aber befand sich ein großer Kasten. Der war mit Metall beschlagen und schwer. Und
1: schwer, natürlich.
0: Natürlich ist immer schwer. Nein. Der Kalif untersuchte ihn, gab dem Fischer zweihundert Golddinare und ließ ihn seiner Wege gehen. Dann schleppte Masrur, unterstützt von Jaafar, den Kasten ächzend und schwitzend in den Palast. Dort setzten sie ihn nieder und entzündeten Kerzen. Und Jaafar erbrach den Kasten und fand darin einen Korb aus Palmblättern mit roten Fäden verknüpft. Und in dem Korb lag ein Teppich.
1: Teppich. Unter, dem Teppich,
0: unter dem Teppich aber befand sich ein Frauengewand, okay. vierfach zusammengelegt. Und siehe, darunter auf dem Grunde des Korbes lag ein junges Weib. Was ist ein Weib? Ein, eine Frau, eine junge Frau. Ah,
1: ja.
0: Schön wie ein... Was? Wie kann die da ja, vor allem, wie, wieso liegt die im Wasser? Ja. Schön wie ein Silberbarren, doch grässlich in 19 Stücke zagt. Also das war eine Leiche und keine junge Frau. Was ist eine Leiche? Eine Leiche ist ein toter Mensch. Ah! Im Wasser muss es
1: ja immer tot sein.
0: Als der Kalif das erblickte, rief er, Wehe und Tränen des Mitleids und des Zorns liefen seine Wangen herab. Und er wandte sich in Jaafar und sprach, Sollen in unserem Reiche noch weiter Menschen ermordet werden? Soll ihr Blut über uns kommen? Bist du nicht eingesetzt zu Schutz und Sicherheit des Landes? Und so sieht der Frieden meines Kalifates aus? Wir müssen diese Frau an ihrem Mörder rächen. Wehe, wenn du mit deinen Leuten solcher Mörder nicht Herr wirst und sie nicht fängst. Dann fügte er, zitternd vor Zorn hinzu, höre, wenn du uns nicht den Täter dieser Tat herbeischaffst, damit ihm zuteil werde, was er verdient, so will ich statt seiner dich am Tore meines Palastes aufhängen. Und der Kalif war ganz außer sich. Und Jafar sagte, gewähre mir drei Tage Frist. Und der Kalif sagte, es sei. Und Jafar ließ Nachforschungen anstellen, aber er erfuhr nichts. Am dritten Tage ging er voll Trauer heim nach seinem Hause und sprach bei sich in seiner Seele, »Wie soll ich nur den Schurken finden, der diese junge Frau ermordet hat?« »Es scheint ganz unmöglich. Bringe ich aber, was man ja leicht tun könnte, einen anderen herbei als den wirklichen Mörder, wird Allah sein Blut über mein Haupt kommen lassen. Ich weiß wirklich nicht, was tun.« Und er blieb in seinem Hause und wußte nicht, was tun und tat gar nichts. Am Morgen des vierten Tages sandte der Kalif einen von seinen Kämmerern nach seinem Wesir. Und als der Visier des Kalifen Palast gekommen war, fragte der Kalif, wer ist der Mörder jener, Mörder jener jungen Frau? Da erwiderte, erwiderte Ja'afar, O Beherrscher der Gläubigen, bin ich allwissend, bin ich dafür lebendiges oder für ermordetes Volk? Wer weiß, wer sie tötete? Lebendig wird sie davon auch nicht. Da wurde der Kalif äußerst zornig über diese Antwort und befahl in jäher Wut, dass man den Visier am Tore des Palastes aufhänge, dass ein öffentlicher Rufer durch die Straßen von Bagdad ziehe und bekannt mache, wer immer sehen will, wie djaafar der Visier des Kalifen, vor dem Tore des Palastes gehängt wird, der komme und schaue. Da strömte viel Volk herbei, aus allen Vierteln der Stadt, der Hinrichtung Chafars beizuwohnen, deren Ursache es nicht kannte. Und das Volk murrte und man errichtete den Galgen und ließ Jaffa darunter treten, bereit zur Hinrichtung. Hinrichtung, weißt du, was eine Hinrichtung ist? Ja. Der wird getötet. Was irgendwie echt blöde ist. Erst sagt der Kalif, der soll dafür sorgen, dass niemand mehr umgebracht wird und dann bringt er seinen eigenen Kalifen um, äh, seinen eigenen Wesir. Hm. Während jedermann nach dem Kalifen blickte, dass er das Zeichen zur Hinrichtung gebe, und das Volk Ja'afars wie geschickt. Wieso heißt das jetzt der Apfelbaum? Na, das frage ich mich auch noch, ich weiß noch nicht, kommt noch, glaube ich. Wenn,
1: weil so wie ein Apfel dran an diesem
0: glaube ich nicht, ich kommt noch, ich glaube, es kommt noch. Während jedermann nach dem Kalifen blickte, dass er das Zeichen zur Hinrichtung gebe, und das Volk Ja'afars Geschick beklagte und sehr entsetzt war über den Befehl des Herrschers, es schien plötzlich ein junger Mann. Vollendet war die Schönheit seines Antlitzes. Seine Kleider waren reich und vornehm, seine Augen schwarz und glänzend und die Wangen ro rosig wie der Morgen, wenn er hinter den Bergen emporsteigt. Dieser Jüngling bahnte sich einen Weg durch das Volk, bis er... Ein Jüngling ist ein junger Mann. Der Jüngling bahnte sich einen Weg durch das Volk, bis er unmittelbar vor dem Visier stand, und er sprach zu ihm, »Rettung und Befreiung für dich, o erhabener Gebieter der großen Würdenträger, denn siehe, ich bin der Mann, der jene Frau getötet hat, die sich in dem Kasten befand. Lass mich hängen, auf dass ihr Blut an mir gerecht werde.« Als Jaafar dieses Bekenntnis vernahm, freute er sich sehr über seine eigene Befreiung, doch er war sehr traurig über den jungen Mann. Während sie noch darüber sprachen, drängte ein anderer Mann, beladen mit der Jahre Bürde, vorwärts durch das Volk und erzwang sich den Weg durch die vielen Leute, bis er vor Jaafar und dem Jüngling gekommen war. Er grüßte den Wesir und sprach, O erhabener Visier, schenke den Worten dieses jungen Mannes keinen Glauben. Niemand anderer hat diese junge Frau ermordet als ich. So nehmt denn an mir die gerechte Rache.
1: Warte wer hat es gesagt?
0: Ein alter Mann. Erst sagt ein junger Mann, er war's, jetzt sagt ein alter Mann er war's. Mhm. Da sprach der junge Mann, O oh Vizier, dieser alte Mann weiß nicht, was er spricht. Ich bin es, der sie gemordet hat und du musst. und mich musst du hängen. Darauf warte, sagte,
1: kurz, wieso wollen die gehängt werden? Na warte mal ab, Ich,
0: ich glaube, das wird gleich klar. Oh
1: Mann, warte, warte.
0: Darauf sagte der alte Mann, mein Sohn, du bist jung und sehnst dich nach den Freuden der Welt, ich aber bin alt und gebrechlich und des lästigen Lebens überdrüssig. Lass mich doch mein Leben darbieten für dich und den Visier. Da wunderte sich der Visier, nahm den jungen Mann und den Greis, führte beide vor den Kalifen und sprach, »O Beherrscher der Gläubigen, da bringe ich dir denn also den Mörder der jungen Frau?« Und der Kalife fragte, »Und welcher ist es? Und Jafar erwiderte, »Entscheide du es.« dieser junge Mann sagt, ich bin der Mörder. Und der alte Mann sagt ebenfalls, ich bin der Mörder. Der Kalif blickte kopfschüttelnd den alten Mann Warte, an. Warte kurz.
1: Also der alte Mann und der junge Mann sagen, ich weiß, ich weiß. Mhm. Und, was, und was macht Jafar jetzt?
0: Jafar muss erstmal nicht sterben, das ist schon mal gut. Okay. Und er hat die beiden dem Kalifen gebracht, dem Herrscher. Und der Herrscher sollte es jetzt entscheiden. Der Kalif blickte kopfschüttelnd den alten Mann an und dann den Jungen und fragte, Wer von euch beiden hat denn das Mädchen getötet? Da erwiderte der junge Mann, Niemand anderer hat sie getötet als ich. Und der alte Mann erwiderte, Niemand brachte sie um als ich. Da sprach der Kalif zu Djafar, Hänge sie alle beide. Doch Djafar wandte ein, da doch wohl nur einer von den beiden der Mörder sein kann, wäre es eine arge Ungerechtigkeit, den anderen auch zu hängen. Da rief noch einmal der junge Mann, »Bei Allah, der die Welt entfaltete, gleich einem Teppich. Ich bin es, der diese junge Frau tötete.« Dann begann er die Art und Weise, wie sie getötet worden war, den Korb, den Umhang und den Teppich zu beschreiben und alles, was der Kalif bei ihr gefunden hatte. So gewann der Kalif die Gewissheit, dass der junge Mann der Mörder war. Er wunderte sich aber sehr und fragte ihn, was war die Ursache deiner entsetzlichen Tat und was ließ dich freiwillig den Mord gestehen und warum sagst du, Räche sie an mir? Da erwiderte der junge Mann, wisse, o Beherrscher der Gläubigen, dass dieses junge Weib meine Frau war, die Tochter dieses alten Mannes, der mein Schwiegervater ist. Allah hat mir drei Knaben durch sie geschenkt Sie hörte nicht auf, mich zu lieben, und ich fand nie etwas Schlechtes an ihr. Zu Beginn dieses Monats nun verfiel sie in eine schwere Krankheit. Da ließ sich denn die Verweisesten oder den Ärzten kommen, und es gelang ihnen, sie in kurzer Zeit zu heilen. Und da sie seit dem Beginn ihrer Krankheit stets im Bette geruht hatte, ohne sich zu erfrischen, wünschte ich, dass sie ein Bad nehme. Doch sie sagte: Ein Bad nehmen? Ein Bad nehmen. Sie soll sich baden. Doch sie sagte...
1: Wie sollte sich ein, ein, ein Schnurbad...
0: Nein, ein Bad. Doch sie sagte, bevor ich in das Badehaus gehe, möchte ich einen Wunsch erfüllt haben. Und ich erwiderte, hören ist erfüllen. Was ist es, was, es, was du wünschest? Und sie sagte, ich habe ein unstillbares Verlangen nach einem Apfel. Ich möchte seinen Duft einatmen und dann hineinbeißen. Beißen. Da erwiderte ich, »Und hättest du tausend Wünsche, ich würde alles tun, sie zu erfüllen.« So ging ich in die Stadt, nach Äpfeln zu suchen. Doch es war mir nicht möglich, auch nur einen einzigen zu finden. Da kehrte ich traurig nach meinem Hause zurück und sprach, »O Tochter meines Oheims, bei Allah, ich kann keinen einzigen Apfel finden.« Da wurde sie sehr betrübt und aufs Neue überfiel sie eine Schwäche und ihre Krankheit kehrte zurück im Laufe der Nacht und ich war sehr beunruhigt über ihren Zustand und geriet in Angst. Als der Morgen graute, ging ich aufs Neue fort und wanderte von einem Bazar zum anderen, doch nirgends waren Äpfel zu finden. Endlich traf ich einen alten Gärtner, den ich sogleich nach Äpfeln fragte, und er, er erwiderte mir, »Mein Sohn, warum müssen es denn gerade Äpfel sein? Um diese Zeit gibt es Äpfel nur in den Gärten des Kalifen zu Bassora, wo sie der Gärtner bewahrt für des Herrschers Tafel.« da kehrte ich in großer Verwirrung über meinen Misserfolg heim und die Liebe zu meiner Frau war so groß, dass ich beschloss, der Äpfel wegen nach Bassora zu reisen. So brach ich auf und nach 15 Tagen und Nächten brachte ich ihr endlich drei Äpfel. Ich hatte sie vom Hofgärtner für drei Dinare Goldes gekauft. Doch als ich zu meiner Frau kam und die Äpfel vor sie hinlegte, fand sie kein Vergnügen daran und rührte sie nicht an. Ihre Schwäche und ihr Fieber, so schien mir, hatten zugenommen, und ich war zehn Tage lang in großer Sorge. Dann schien sie, schien sie langsam die Gesundheit zurückerhalten. Da verließ ich nun wieder mein Haus und saß nieder von meinem Geschäft, um zu kaufen und zu verkaufen. Um die Zeit des Mittagsgebetes kam ein großer, hässlicher, großer Mann, hoch wie ein Mastbaum an meinem Geschäft vorüber und hielt in der Hand einen von jenen drei Äpfeln und spielte damit. Da sprach ich listig, O, oh, mein guter Mann, sag mir doch, woher du diesen Apfel hast, auf dass ich mir einen gleichen holen kann.« Da lachte er und erwiderte, »Ich bekam ihn von einer schönen Frau, der ich vor Monden einen Korb mit Fischen zu ihrem Haus trug und die Gefallen an mir fand. Sie hat einen sehr dummen Mann, der nicht ahnt, dass sie mich lieber ma dass sie mich lieber mag als ihn.« als ich das letzte Mal bei ihr war, fand ich sie da niederliegen. Sie hatte Äpfel und sprach. Ich bekam sie von meinem Manne, der eigens nach Bassora reiste, der Narr, um mir diese Äpfel für drei Dinare Goldes zu bringen. Da aß ich und trank mit ihr und wir waren guter Dinge. Nun, und beim Abschied nahm ich diesen Apfel hier mit. Als ich nun nur Gebieter der Gläubigen diese Worte von dem Mann vernahm, wurde die Welt schwarz vor meinen Augen.
1: Er hat der der hat gesagt, dass ähm, der Mann sehr dumm war. Und so. Ja,
0: und er hat vor allem seine Frau besucht, heimlich. Das macht man nicht.
1: Und wieso hat, hat der jetzt
0: seine Frau getötet? Nein, das sind immer noch nicht.
1: Erst ja.
0: Ich erhob mich, schloss mein Geschäft und kehrte heim nach meinem Hause, ganz außer mir vor Zorn. Ich blickte nach den Äpfeln und als ich nur zwei von den dreien sah, fragte ich mein Weib, »O Tochter meines Urheims, wo ist der dritte Apfel?« Ich hob sie den Kopf und erwiderte, »Ich weiß es nicht, O Sohn meines Urheims, wohin er gekommen ist.« Das überzeugte mich vollends, dass, die, dass der Sklave die Wahrheit gesprochen hatte. Und ich ergriff in meinem Jähzorn ein Schwert und ohne ein weiteres Wort hieb ich wie ein Rasender auf sie ein und hörte erst auf, als sie zerstückelt war.« da erwachte ich aus meiner Wut und kannte mich nicht mehr, und es ergriff mich tiefe Verzweiflung. Und ich legte den zerstückelten Körper hastig in einen Korb, deckte ihn mit ihrem Gewand und einem Teppich zu, legte den Korb in einen Kasten und lud ihn auf ein Maultier. Dann ging ich zum Tigris und warf den Kasten in den Fluss. »Ich flehe dich nur an mein Tode zur Sühne«, meinen Tod zur Sühne dieses Verbrechens zu befehlen, denn ich fürchte, dass ich sonst am Tage des Gerichts dafür zur Rechenschaft gezogen werde und dass mich drüben Schlimmeres alter wartet Schlimmeres erwartet als hier diese Kunde des Sterbens.
1: Warte kurz, wieso
0: wollen jetzt alle sterben? Ja, einer will sterben. Verzweifelt und voll... Zwei, oder? Nee, der alte Mann will das verhindern. Also wenn man doch erfahren, warum er das will. Ach so. Verzweifelt und voll Abscheu von mir selbst kehrte ich heim nach meinem Hause, und fand Weil er
1: sowas Böses gemacht hat. Ja,
0: genau. Und fand meinen kleinen Sohn in Tränen. Obwohl er doch gar nicht wusste, was mit seiner Mutter geschehen war. Da fragte ich, weshalb weinst du, mein Junge? Und er sagte, ich nahm einen von den drei Äpfeln, welche bei meiner Mutter lagen, und ging hinauf auf die Straße mit meinen Freunden zu spielen. Da kam ein großer Mann, nahm mir den Apfel aus der Hand und sprach, woher hast du diesen Apfel? Da erwiderte ich, mein Vater hat... Er hat eine weite Reise gemacht wegen dieses Apfels und brachte ihn von Bassora für meine Mutter, denn sie war krank. Er kaufte drei Äpfel und zahlte dafür drei Goldstücke. Doch der Mann achtete nicht meiner Worte und lachte so dumm, dass ich zornig wurde und auf ihn schimpfte. Da stieß er mich zurück und ging mit dem Apfel einfach davon. Und ich... Ich warte
1: kurz, heißt jetzt der Sohn?
0: Oder? Ja, der Sohn.
1: Der Sohn
0: von dem Mann, der die Frau... Genau. Und ich erschrak und fürchtete, dass die Mutter mich wegen also, des Apfels was schlagen würde. Das
1: sagt der Sohn, oder?
0: Ja, es stellt sich raus, dass der, der, der große Mann, der den Apfel gegessen hat, den, 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 den Ehemann nur ärgern wollte. Die Geschichte stimmte gar nicht, die er behauptet hat, dass er nämlich untreu war mit der Frau. Sondern das war der Sohn, der den Apfel geklaut hat. Und der hatte dem Mann die Geschichte erzählt. Das heißt, der Mann hat seine Frau umgebracht, und die war völlig unschuldig. Und deswegen will er erst recht sterben. Oh oh. Und ich erschrak und fürchtete, dass die Mutter mich wegen des Apfels schlagen würde. So ging ich vor die Stadt hinaus mit meinem Freund, und dann blieben wir, bis der Abend anbrach. Und als ich nun, o Beherrscher der Gläubigen, hörte, was mein Sohn sprach, da kannt, erkannte ich, dass der Mann lügnerisch und prahlend meine Frau verleumdet hatte, und ich begriff, dass ich sie grundlos getötet hatte. Da weinte ich sehr, und als mein Oheim, dieser alte Mann hier, der ihr Vater erst her hereinkam, erzählte ich ihm, was vorgefallen war, und er weinte mit mir, und der wir mit ihm. Der, der Vater der Frau weinte mit ihm, der Schwiegervater. Und wir ließen nicht ab mit Weinen und Wehklagen bis zum Morgengrauen. Das alles kam von dieser gottlosen Lüge dieses Mannes. Nun aber, O König der Zeiten, lass mich töten, denn ich kann nicht weiterleben unter der Last meines Gewissens. Da wunderte sich der Kalif und sprach, bei Allah, diesem jungen Mann trifft nicht die Hauptschuld. Ich werde sehen, was ich mit ihm tue. Niemand anderer aber soll gehängt werden als jener verruchte Kerl. Darauf wandte er sich an Ja'afar und sprach zu ihm, bringe mir den verruchten Kerl, der die ganze Ursache dieses ganzen Unglücks ist. Und, und so dir das nicht gelingt in dem Zeitraum von drei Tagen, sollst du statt seiner sterben. Ich sag, Kalif ist echt schnell, damit Leute umzubringen. Der Kalif ist der König, der Chef von der Ganze. Da sprach Ja'afar bei sich in seiner Seele, gleich wie ein Krug, wenn er fällt nur durch Zufall nicht zerbricht, entging ich durch Zufall diesen ersten Mal des Tode, dem Tode. Nun aber, und er tat gar nichts und blieb in seinem Hause. Und als der Morgen des vierten Tages gekommen war, kam auch schon ein Bote des Kalifen und sprach zu ihm, der Beherrscher der Gläubigen ist im großen Zorn und sendet mich, dich zu suchen, denn er schwört, dass der Tag ganz sicher nicht zu Ende gehen solle, ohne dass man entweder jenen verruchten Kerl hängt oder dich als Jafar diese Worte vernahm, kam ihm die Tränen. Und seine Kinder, seine Sklaven und alle also, was? was? Oh, und seine Kinder, seine Sklaven und alle, die in seinem Hause waren, weinten mit ihm, nachdem er nachdem er nun allen und jedem mit Ausnahme seiner jüngsten Tochter Liebe gesagt hatte ging er, sich von ihr zu verabschieden, denn dieses Mädchen liebte er mehr denn alles andere in der Welt. So küßte er sie und drückte seine jüngste Tochter. Ja, so küsste er sie und drückte sie an seine Brust. Da fühlte er etwas Hartes in ihrem Gewande und fragte, Oh, mein kleines Mädchen, was hast du denn in deinem Gewande? Da er, der, der erwiderte sie. O oh, mein Vater, es ist ein Apfel. Unser Sklave Rihan brachte ihn mir vor vier Tagen und schenkte ihn mir. Als Djafar von dem Apfel und dem Sklaven hörte, atmete er auf und rief, O oh, die Sorge entweicht. Dann ließ er den Sklaven vor sich kommen und sprach zu ihm Schande über dich, Rihan, woher hast du diesen Apfel? Und der Mann erwiderte, »Bei Allah, mein Gebieter, ich habe diesen Apfel nicht aus deinem Palaste und ich habe ihn auch nicht aus den Gärten des Kalifen gestohlen.« Vor fünf Tagen war es, da ging ich durch die Straßen der Stadt und sah einige Kinder spielen. Und eines von ihnen, ein Knabe, hatte den Apfel in der Hand. Ich fragte ihn danach und der Knabe sprach, »Dieser Apfel gehört meiner Mutter, sie hat noch mehr davon. Mein Vater reiste nach Bassora und brachte ihr drei Äpfel für drei Goldstücke. Aber ich nahm einen weg, um damit zu spielen.« nun, dann nahm ich ihn eben auch und achtete des Knaben nicht, der übrigens sehr unfreundlich war und schrecklich schimpfte und nach mir stieß und mir wenig Mitleid einflößte. Dass ich ihn nahm war nicht recht, aber ich wollte ihn nicht für mich. Ich brachte ihn meiner kleinen Herrin und ich freute mich an ihrer Freude. Einem Neugierigen, der nach dem Apfel fragte, band ich einen kleinen Schwindel auf, denn was ging's ihnen an? Und das ist wirklich die ganze Geschichte. Oh, das ist eine Geschichte. Als Jafar diese Worte hörte, wunderte er sich sehr. Ja, macht nichts. Wunderte er sich sehr, dass der Tod der jungen, schönen Frau und all das Elend von diesem törichten Sklaven verursacht worden war, der zwar den Apfel genommen, aber sonst nichts Böses im Schilde geführt hatte und immer ein recht braver Bursche gewesen war und nur gern ein wenig prahlte und es nicht genau nahm. Aber was half es? Er ließ den Mann festnehmen. Dann brachte er ihn vor den Kalifen. Also
1: der Mann, der die Frau getötet hat.
0: Der, Nein, den, er ließ den Sklaven festnehmen. Der den, was ist denn ein Sklave? Ein Sklave? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ein Sklave. Früher hatten die Menschen andere Menschen als Dienstboten. Und diese Menschen gehörten ihnen. Die konnte man verkaufen und einsperren. Man konnte mit denen machen, was man wollte. Das ist Ganz böse ist es leider immer noch, heute noch, sehr verbreitet. Ja, in manchen Ländern der Welt gibt es immer noch viele Familien, die Sklaven halten. Die müssen die Hausarbeit machen und sich um die Kinder kümmern. Und Der Kalife aber, der so eifrig nach dem verruchten Mörder gefahndet hatte und dann nach dem verruchten Mann und beinahe seinen Visier deswegen gehängt hätte, sah den einfältigen Mann und den irregeführten Mörder und den verhängnisvollen Apfel und seinen eigenen großen Zorn und das Leben schien ihm wunderlich. Und dann begann er zu lachen und rief, wie ist das alles merkwürdig. Und Jafar sagte, o Beherrscher der Gläubigen, es ist auch nicht merkwürdiger als die Geschichte des Viziers Nuraheddin von Ägypten und seines Bruders Shamseddin. Da sprach der Kalif, heraus mit dieser Geschichte. Und Jaafar entgegnete, ich will dir diese Geschichte unter der Bedingung erzählen, dass du meinen Sklaven begnadigst, wenn sie dir gefällt. Und der Kalif sagte, es sei. Jaafar aber begann seine Erzählung.